0: Empreendedoras e empreendedores desse Brasil, muito prazer. Meu nome é Leonardo, sou formado em administração. Trabalho na DocSign hoje, faço um bico aqui no podcast, no máximo 20. E hoje, mais uma conversa excelente com uma pessoa muito querida por nós.
1: Fala família do Máximo 20. Gostaria de agradecer a galera que está acordando agora, a galera que já está no meio do seu dia ou quem está indo dormir conosco. Meu nome é Diego Lopes, atualmente trabalho na Unimed Porto Alegre, mas essa é minha última semana em solo porto-alegrense e a partir dos próximos podcasts vocês vão ter algumas novidades aí.
0: Oh, vou adiantar um pouquinho, o cara está indo para São Paulo, está crescendo na vida e vamos embora. Mas assim, eu quero
2: ver mudar o sotaque
0: aí. Vai ser difícil. Hoje a gente está com uma pessoa muito especial. Ela se chama Daniel Moura. É um cara conhecido nosso é, há um tempo já. E ele tem uma história assim é, bem diferente das outras pessoas que a gente entrevistou aqui já, tá? Primeiro, que ele é formado em engenharia ambiental pela Federal de Viçosa, Minas Gerais. Hoje o cara mora em Porto Alegre. A gente não sabe o porquê. Só ele sabe o porquê. É, formado, mestrado depois ele fez na Universidade da Flórida em ciência do solo e da água, tá? bem específico. Depois, diretor e sócio da New fields como carreira profissional, onde ele atuou por mais de 10 anos nesse nesse ramo. Depois disso, ele quis experimentar coisas novas, acabou fundando, e hoje é CEO da PixForce, que é uma baita empresa de tecnologia, e também é fundador da CertPix, que é uma spin-off da, da PixForce, e hoje anda com as próprias pernas, então, Daniel, vamos ter uma conversa aqui muito mais em relação à tecnologia e humano, que é bem importante. A primeira pergunta para ti é, qual é o impacto nos negócios com a substituição do humano pela máquina? Como é que isso funciona?
2: Só, só um detalhe, hoje, hoje eu tô, voltei para o Rio, tá, Leonardo? Leonardo nem sabe isso, mas eu já estou é, no Rio de Janeiro. É. Mas, mas a PixForce está em Porto Alegre, minha família toda daí, então tenho é muito carinho, muito carinho por todo, todos os gaúchos e gaúchos. O impacto é, é, é tremendo, né? é uma, uma revolução. Né? A gente fala em revolução industrial e hoje a gente está falando já na quinta revolução industrial. É, assim como a gente teve lá atrás é, a primeira revolução né, que a gente começou as primeiras máquinas surgindo e o trabalho era todo manual. E hoje a gente é, é algo é algo nessa mesma linha, né? talvez até mais é, mais forte. Né? Por quê? Porque apesar da gente... É imaginar que a indústria é, é muito tecnológica ou, ou que não, não tem é, trabalho manual. É, a, apesar de a gente estar na quarta revolução industrial indo para a quinta, a gente tem muitos processos que ainda são é, manuais. E a, a PixForce atua na, na área de visão computacional, que é processamento de imagem, e essa é uma das áreas que ainda é dominada 99,9% por humanos. Quando você quer inspecionar algo, você quer usar o olho, né? e a gente, a gente nem percebe, mas a gente usa o olho para tudo. Né? Tudo na nossa vida a gente está usando nosso olho, desde caminhar, dirigir, se equilibrar, é, inspecionar coisas, como eu estou dizendo. Quando a gente pensa é, nessa área, e tem outras áreas que eu posso citar, ainda a gente precisa muito do ser humano. Mas são trabalhos repetitivos, são trabalhos que é, você pode facilmente ensinar uma máquina e ela depois que ela aprende, ela vai ser mais rápida, mais precisa e o custo vai ser menor do que você usar um ser humano. E, e, a, e o nosso objetivo não é causar desemprego, nosso objetivo é levar o ser humano para tarefas que são é, mais importantes. Né? Assim como a gente tinha lá, o, eu sempre uso o exemplo do elevador, né a gente tinha uma pessoa que ficava apertando o botão do elevador. Né? E você pode falar, pô vamos mandar essa pessoa embora? Ou mas você quer que essa pessoa fique oito horas num ambiente é, enclausurado, sentado, é, sem, sem poder nem ver a luz do sol, você acha que isso é uma coisa boa para um ser humano? Não, vamos colocar um sistema automatizado e hoje todo elevador é, novo né, que é lançado é automático. E a mesma coisa para é, a visão, né, que é o que a gente trabalha, e a inteligência artificial em geral. Né? Então, é, processos que você são repetitivos, são morosas, mas são complexos, né? É diferente de, uma, de máquinas que levantam alguma coisa ou é, o transporte que você já consegue automatizar há muito tempo. Quando você tem processos mais complexos, como a visão, é, você ainda depende muito do ser humano, mas em breve é, a gente vai ter uma revolução né? e, e vai realmente haver uma grande transformação nos no ambientes de trabalho
1: até Deixa eu até comentar sobre isso que a gente estava falando antes, eu e Leonardo, e que eu tenho uma opinião. Tem um vídeo bem famoso que fala sobre ah, a primeira tarefa que tu tem que fazer no dia é arrumar tua cama, né? Eu sou totalmente contrário a isso, sobre até algumas atividades domésticas que as pessoas falam que tu aprende, mas na minha opinião, se aquilo não é a tua atividade principal do dia, tu consegue terceirizar, com certeza tu não precisa levar tempo fazendo isso. Né, atividades domésticas, enfim, se não é o teu negócio, acho que não faz sentido tu perder tempo com isso. Se tu pudesse dar algum exemplo na PixForce, assim, uh, algum exemplo prático do que, que vocês fazem em um tipo de atividade que ela é muito manual e que acaba facilitando o processo.
2: É, tem, tem várias, Diego. É O processo de contagem. Né? Então, tem um cliente nosso que ele vendia é, um, uma espécie de filtros, uma caixa com 4 mil filtros, e ele não sabia exatamente quantos filtros tinha, porque uma linha de produção é muito rápida. Então, o que, que ele fazia? Ele colocava 30 filtros a mais para, se alguém reclamasse ou para se a máquina errasse, tem um, uma margem de erro. Qual que é o problema disso? O problema disso é que ele estava perdendo dinheiro e ele também não tinha confiança que ele estava fazendo certo. Então, além dele perder dinheiro, ele ainda estava é, com chance de, de errar. A gente colocou um sistema inteligente e hoje a gente, ali em poucos segundos, consegue dizer se a caixa está pronta para sair ou não. É, a gente tem casos de que aí são mais sérios né casos em que esse, esse caso é um, é, um, é uma questão puramente econômica e de reputação da empresa. existem casos é, em que o ser humano está em risco então a gente tem um, um grande projeto aí em que a gente é, faz inspeção em plataforma de petróleo e a inspeção imagina a plataforma é né? uma estrutura metálica ela está no meio do mar, com intempéries, com um monte de, um monte de problema, corrosão. E é, se você não inspecionar e não fizer uma manutenção, ela pode colapsar, né? porque é, é muito peso. Então, como é que o pessoal faz hoje? São alpinistas que vão lá e fazem toda a inspeção é, de forma manual, usando o olho. Né? Então, o cara vai lá, Isso. às vezes ele tira algumas fotos, mas ele não, ele não consegue nem tirar boas fotos, porque não tem, às vezes ele está muito próximo, às vezes ele não tem muito equilíbrio. É, então você tem uma inspeção que não é de alta qualidade, que depende de um ser humano, que pode estar num dia bom pode ser um cara que não está muito bem treinado e o pior, você está colocando a pessoa em risco é, e a gente começou esse é um produto novo que a gente está lançando que você consegue é, com sobrevoo de drone, em três minutos fazer algo que o pessoal demora dois dias e com alto risco alto risco e custo, porque você tem que embarcar a pessoa numa plataforma a pessoa vai de helicóptero, com equipamento de, 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 de rapel, enfim. E o pior é isso, a pessoa pode ter um acidente. É, então, é só um exemplo. A gente tem vários outros em que o ser humano está em risco e você não precisa colocar o ser humano em risco para observar nada hoje em dia.
0: Em relação a esse produto, é, e a gente sente aqui também bastante na DocSign, é, tu acredita que a, a tecnologia não avançou quando ela poderia ter avançado ainda em relação à venda por conta do ser humano
2: mesmo? É, eu, eu acredito que é, eu, vou, eu vou falar do nosso caso, né, que eu, que eu entendo bem na, na visão. É, de fato é uma coisa muito nova, tá, Leonardo? Então, se você pensar assim, é, a, a inteligência artificial, a gente, o machine learning, né, que a gente, ou deep learning, que é mais aplicado aí a a nossa área de, de, de imagem, a gente, é, há 15 anos, isso aí estava é, começando a, a ter robustez na academia. E, e na indústria, isso tem menos de sete anos, que está disponível aí mundialmente, não é Brasil, isso é no mundo. Então, de fato, é algo muito novo, é algo que, é, no início, aí é, nos anos de 2012, 2013, o pessoal estava fazendo competição para identificar é, gato de cachorro, é, e, e a curácia não era muito boa E a, assim que surgiu, é, surgiu Os primeiros modelos é, Robustos, então esse, era o, esse é o que o pessoal estava tentando fazer Há é pouco tempo atrás Então de fato é uma coisa muito nova é, imagem todo mundo, todo mundo tem celular Sabe que é difícil trabalhar com imagem É muito pesada Nosso celular fica cheio rápido né? Fica tirando muita foto Então para você processar isso é difícil também Você precisa de computadores muito robustos Coisa que a gente não tinha 10 é, anos atrás então é por causa dos games né é, a gente começou a ter as GPUs que conseguem processar é, placas gráficas, né? processamento para esse tipo de, de, de imagem então é uma confluência a gente tem as câmeras digitais, tem as GPUs tem os modelos, agora tá, é possível fazer isso, então eu diria que é, 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 não, não tem uma grande adoção porque é muito novo de fato então, é, e eu estou vendo crescimento exponencial, eu vejo no dia a dia cada dia mais pessoas é, três anos atrás ninguém sabia nem o que era visão computacional hoje já é uma coisa que na indústria já se fala muito então eu acho que realmente é algo muito novo esse que é o esse que é o por isso não está sendo tão adotado né
1: e o que que tu vê uh, hoje de desafio até da Pixforce por ser um produto e um mercado novo quais são os principais desafios assim de barreira de entrada enfim
2: é tem tem vários eu acho que o primeiro é a de confiança né então por ser algo novo é, as pessoas. É, normalmente. normalmente e, e, e a gente trabalha para grandes empresas, né? E as, as grandes empresas é, elas têm muita dificuldade de inovar, porque as pessoas elas, elas têm medo de errar. Né? Então, se você erra, você está colocando o seu trabalho, a sua carreira em jogo. Então, por ser algo muito novo, as pessoas, às vezes, têm, têm essa, essa, essa dificuldade. Pô, eu vou, vou apostar numa tecnologia nova eu vou apostar numa startup, né? apesar da PixForce já ter uma trajetória aí de mais de cinco anos, é, a gente ainda se posiciona como startup e, 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 e em alguns casos, de fato, a gente não tem as respostas, né? de fato, é, a gente vai, às vezes a gente está explorando algo novo que a gente nunca fez, a gente está fazendo, por exemplo, um, um produto agora que a gente está desenvolvendo, a gente tem, tem que gerar estampas é, novas a partir de estampas é, que tiveram sucesso no passado Então você vai lançar um produto é, Você pode é, Ter uma massa de dados De, de diferentes estampas E ensinar é, um sistema de inteligência artificial A, a gerar novas estampas que, que podem ter sucesso Então é uma coisa super nova Que aí no caso não é inspeção É você você gerar novos dados A partir de dados anteriores né? Então você está criando É quase como é, um processo criativo de uma pintura, né? Você pode ensinar uma, uma rede neural a, a pintar um quadro a partir dos quadros de é, de, um, de um pintor famoso, né? Então isso é algo que você pode pode fazer e a gente está indo nessa nessa direção também. É, então é, nesse caso específico é algo que a gente não, nunca tinha feito, é algo novo e é uma aposta. Então quando é, as empresas gostam de falar muito de inovação, mas você quer inovar, você tem que estar pronto para errar. Né? Então eu acho que esse que é o grande grande problema, né? É uma tecnologia nova, é uma área nova e, normalmente, a, a indústria tradicional, ela tem, ela fala muito de inovação, mas existe muito medo de errar, né? O pessoal fala, pô, e se der tudo errado? Né? Se der tudo errado, a gente aprendeu algo e viu que é, esse não é um bom caminho. É uma das respostas que a gente encontra no final de uma, uma POC, né? Uma prova de conceito. Então, eu acho que esse talvez é o, é o medo, né? O medo disso, é o maior maior problema.
0: Como a gente conhece um pouco mais a Pixforce há um tempo, mas o pessoal que não está ouvindo, está ouvindo talvez não conheça. É, agora sim está conhecendo bem e entendendo sobre o negócio. A gente que já conhece, a gente quer entender quais são os próximos passos, cara. O que, que tu tem assim? O que, que tu vê para o futuro da não só da Pixforce, mas para o mercado que vocês estão hoje? O que, que precisa mudar? O que, que precisa evoluir? cada vez mais, para você conseguir expandir o máximo possível, enfim. pensando
2: Vou falar um pouco da, da gente, né, da PixForce, depois de uma forma mais ampla. a gente é, O nosso futuro é expandir internacionalmente. né o é Tudo que a gente desenvolve aqui é, é escalável, é aplicável em outros países. então Todos os exemplos que eu dei para vocês, eu posso aplicar no Brasil, na América do Norte, na Ásia, não, não importa. Então, é, hoje, hoje, quando você pensa no é, numa empresa de tecnologia você sempre tem que ter essa visão é, de ser global é, de, ser, de desenvolver produtos que não sejam é, customizados a um cliente não que sejam amplos e que possa aplicar em outros outros contextos então é, hoje na nossa área não existe um grande player não existe uma, uma Amazon não existe uma Microsoft que domina é uma é o chamado oceano azul né tem muita demanda e eu diria Isso até que tem mais? pouco braço é, e tem pouco braço, tem poucos players aí que estão é, desenvolvendo, então existe uma grande oportunidade de, de crescimento, né? não só da Fixforce, mas de outras empresas que atuam no setor, e a gente quer levar tudo isso que a gente está desenvolvendo, a gente normalmente trabalha com grandes empresas, né, empresas que são multinacionais já, e através delas mesmo a gente consegue, a gente está conseguindo levar esses, esses produtos para outros países. Então esse que é o que é o nosso futuro, né? o nosso futuro é, é ir para outros mercados e e continuar ainda com o DNA brasileiro com os desenvolvedores aqui que são muito bons né? e o Brasil hoje tem uma vantagem competitiva incrível porque é, a gente só, só vê a gente costuma só ver as coisas ruins do que está acontecendo mas você tem um, um real desvalorizado é muito bom porque você consegue ser competitivo né? o Brasil hum. tem alguns algumas coisas que a gente não é competitivo mas, mas nisso a gente é bem competitivo então é uma grande oportunidade e é, pensando no mercado em geral, é, eu vejo que a gente esbarra ainda no, nessa questão da desconfiança, né? na questão do, do medo, mas é algo que não vai durar muito, é algo que é, as pessoas estão vendo, né? A gente, eu, eu dei o exemplo do smartphone, a gente vê no nosso, nosso celular é, coisas incríveis, né, que você consegue... É, eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa boba, eu tenho o um celular Android, o celular, o Google Fotos, ele consegue já identificar as faces das pessoas que estão na sua na tua, nas tuas fotos, na tua galeria. E às vezes ele erra, né? E aí ele fala: "Pô, tá certo ou tá errado?". Você pode ficar brincando ali, tá certo. E, o que que você tá fazendo na verdade? Você tá ensinando o algoritmo do Google a ser melhor. E ele tá ele, ele tá sendo melhor na sua, no seu celular, na sua câmera, na, su, na sua família, né? Então ele ele, ele está sendo muito efetivo. Então, as pessoas estão começando a entender é, que essa questão de inteligência artificial é uma, coisa, é, é uma coisa prática, uma coisa que pode resolver o nosso dia a dia, de bloquear o celular com a sua face. É você abrir uma conta no banco, é, tirando uma selfie fazendo uma prova de vida. Então, é, eu vejo que existe ainda essa, essa desconfiança, é uma coisa nova, é uma coisa que está evoluindo também, eu não, não posso dizer aqui que... É, que A gente já chegou, no, a gente está numa fase hoje. Até, até recomendo um livro, é, tem um autor, que é o é, Kai, Kai Fulin, é, Fu que é um autor chinês, ele é um expoente na inteligência artificial. Tem até um TED Talks dele, né, é, que vale muito a pena ver, e ele fala muito que a gente está na fase da implementação do AI. Então, a gente, até alguns anos atrás, a gente estava na fase da pesquisa já chegou num, num, num período que a gente já chegou meio que no limite para algumas áreas como a nossa do, da inteligência artificial. Agora é a, área, a hora de implementar. E ele até diz que é, ele vê que a China tem um, tem um tem algumas vantagens em relação aos Estados Unidos e Europa, principalmente por leis de privacidade, várias coisas. Vale a pena ver as coisas que ele fala. E ele fala que até aqui, por quando você pensa em pesquisa, os Estados Unidos estão muito à frente. Mas na fase da implementação... A China está pau a pau com os Estados Unidos Tem, tem super apps né? Tem o WeChat, por exemplo, que é um super app Que faz muitas coisas E usa muito AI Então, enfim é... Existe a desconfiança Existe o avanço nessa fase Da implementação que a gente está Mas é uma questão de tempo até é... Isso aí está cada vez mais dentro do nosso dia a dia
1: Muito rápido aqui, então para finalizar, a gente gosta de pedir para o convidado sempre uma dica pessoal, profissional, algo aí para quem está nos assistindo.
2: Então, a dica que eu dou é essa. Empreenda onde você está. É, se você está disposto a, a, a assumir mais risco, é, vai fundo né? e não tenha medo de errar. É, aqui na, 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 na PixForce, quando vem uma pessoa, às vezes a gente está entrevistando, o cara, a pessoa fala, ah, eu eu fiz eu fiz uma coisa... Tinha um, tinha um cara que fez acho que fez uma uma lancheria, né? aqui no Rio chamamos de lanchonete, né, fez uma lancheria, não sei, faliu. Eu falei, cara, por que, que isso não está no teu currículo, cara? O currículo dele é só coisa estudo, trabalhou em tal empresa. Eu falei, cara, que... isso aqui tem que ser a primeira coisa do teu currículo. Que tu fez algo, tu tentou, tu faliu, mas tu aprendeu um monte. Né? E aí tu chega na entrevista e tu fala, por tudo que tu aprendeu, ah, pô, fui lá, eu aprendi a... a lidar com, é... com fornecedores, tive que negociar preço, renegociei meu aluguel, aí veio pandemia, aí eu tive que demitir as pessoas, mas, pô, eu tentei ajudar no que eu pude. Enfim, tem uma série de aprendizados, aprendi a fazer marketing, pô, não tinha site, aí eu fiz um, fiz um Facebook, que era mais fácil, pô, era, era horrível, mas as pessoas começaram a gostar, não sei. É, por quê? Porque isso, isso que o mercado procura hoje, o mercado procura pessoas que é, que é, penso, como eu falei antes já, penso fora da caixa que, que, que é, vão criar coisas novas